0: Soit aujourd'hui Paul-antoine Martin, vous ne l'avez évidemment pas manqué puisqu'il est partout dans les médias. Vous faites la tournée la générale. Alors peut-être que tout n'est pas encore paru, mais euh, en tout cas vous êtes euh, euh, invité partout.
1: Invité en plusieurs endroits effectivement. Alors
0: expliquez-nous pourquoi vous êtes invité.
1: Ben, je suis invité parce que j'ai fait euh, euh, paraître le 11 janvier dernier le livre euh, mon livre Le clan des seigneurs aux éditions Max Milo. C'est un livre qui est euh, un récit euh, qui est sous, sous, sous la forme témoignage et dans lequel je raconte de, de, de la... L'état d'esprit, le mode de fonctionnement, le comportement des hauts fonctionnaires que j'ai pu côtoyer pendant une douzaine d'années, pendant une partie de ma, de ma vie professionnelle.
0: Alors, vous faisiez quoi dans la vie
1: Alors, moi, j je ne suis pas fonctionnaire, hein, j'ai travaillé une quinzaine
0: d'années. C'est pas une dame, vous pouvez l'avouer la... <rire> la sans risque. Je le
1: précise quand même au, au, au départ. Euh, donc, je, je regardais donc, ces, ces gens de façon tout à fait, euh, comment dire, euh, neutre. Ouais. Voilà. Et j'ai travaillé une quinzaine d'années dans le privé, dans, dans des grandes sociétés à la fois euh, euh, pétrolière ou dans la, ou dans la grande industrie française et puis j'ai travaillé une quinzaine d'années. C'était quoi votre métier concrètement ah ben, Je suis ingénieur, je, je suis diplômé de, de centrale Supelec ouais. et, euh, et dans la deuxième partie de ma carrière pendant une douzaine, quinzaine d'années j'ai travaillé dans le monde portuaire et dans le monde ferroviaire et donc dans un établissement public euh, de l'État. Qui était Qui
0: était un port. D'accord, on ne saurait pas plus. Non. <rire> Ouais, et donc Vous avez rencontré quel type de hauts fonctionnaires Alors j'ai croisé j'ai croisé
1: de nombreux hauts fonctionnaires à la fois appartenant au corps de, des ponts ouais. et au et au, au groupe de l'ENA, on voit dans différents corps de l'ENA, le voilà. corps préfectoral, corps... corps préfectoral, corps de l'inspection des finances, corps. Euh, ils cons... ont
0: toujours une idée sur tout. Mais ils, ils savent. Voilà, ils vont vous expliquer pourquoi vous avez tort. Mais ils savent. <rire> Et qu'est-ce que vous dites de tous ces gens-là dans votre
1: livre Eh bien, ce que j'ai. Ce, ce qui ressort en fait de, 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 mon, de mon observation euh, euh, régulière au fil du temps, chaque, chaque, chaque mois. fait, enfin, je les côtoyé tous les mois, enfin, tous les jours en fait, certains plus que d'autres. Et j'ai pu, comment dire, noter des faits, des, tout un tas d'anecdotes à partir desquelles j'ai essayé d'établir une sorte de portrait psychologique de, de ces individus. Et j'en retire, euh, retire un, avant tout un esprit de caste euh, extrêmement fort euh, qui est caractérisé par à la fois des hommes qui, euh, qui bénéficient de privilèges tout à fait particuliers, voire exubérants, voire incroyables, et puis un regard, euh, pour ceux qui sont en dehors de la caste, un regard méprisant, arrogant et un regard d'absolue euh, certitude par rapport à leur position euh, euh, et, leur, et leur savoir et leurs opinions, et leurs décisions.
0: Alors expliquez-nous ce qu'est une caste. Une caste, c'est
1: un, un groupe qui se constitue avec euh, des gens qui bénéficient de façon assez homogène à l'intérieur du groupe, de privilèges très importants, mmh. et qui ont un regard d'exclusive par rapport à tous ceux qui n'en font pas partie. C'est-à-dire qu'ils se positionnent vraiment à l'écart, ils vivent dans un entre-soi, ils vivent dans des, avec des schémas mentaux, des schémas de pensée, des, 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 euh, euh, des, euh, des façons d'interpréter de, le monde qui sont semblables. Et ils ont un regard par rapport à la, aux gens qui sont à l'extérieur de la caste, qui est euh, un regard de, plutôt hautain, plutôt de, de supériorité.
0: Alors concrètement, par exemple, donnez-nous un exemple de, de privilège et de sentiment de supériorité de ces hauts fonctionnaires que vous avez croisés et que vous brocardez. Que, vous brocardez. que, je, que je dénonce. C'est l'état d'esprit que je dénonce.
1: Alors je ne dis pas que les hommes sont mauvais quand ils rentrent dans, le, dans ce système-là, mais le, le système finit par euh, pervertir nombre d'entre eux. Et les, et les transforme en, en personnages qui euh, peuvent être assez peu, euh, assez peu agréables à, à côtoyer. J'ai côtoyé, alors je vais, je vais répondre à votre question, mais ouais. j'ai côtoyé il des qui nous des, des hommes qui euh, ont, euh, ont, dans ma carrière, qui ont, qui ont fait partie et qui font toujours partie d un, d un, du corps des ponts, par exemple. Mais tellement brillants, tellement bons, tellement euh, pleins de convictions et, et envie de servir l'État qu'ils ont été malheureusement évincés et ils sont partis dans le privé pour faire des carrières internationales. Donc c'est vraiment paradoxal. Bilan, j'ai plutôt trouvé des gens euh, qui n'avaient pas, pas forcément foi dans le pays restant en, parmi ces hauts fonctionnaires et j'ai vu à l'extérieur des gens qui sont partis, qui eux par contre avaient une, une grande foi. Alors quel type de, 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 de grande... De, le grand de grand
0: privilège ah bah qui le, vous a choqué. Le plus grand plus privilège choqué.
1: que j'ai vu, le plus exorbitant, le plus incroyable, c'est l'impunité.
0: Qu'est-ce que vous appelez l'impunité Alors, euh, pour moi, l'impunité... Je vais quand même vous décliner un peu, parce que non mais je, veux bien. je sais que pour l'opinion, c'est facile de dénoncer l'éarchie. Je le fais, le, le courrier des stratèges parle beaucoup de la caste, mais est-ce qu'il y a vraiment une impunité Oui. Alors, dites-nous un exemple d'impunité. Un exemple
1: d'impunité. Euh, j'ai côtoyé. Je, je, je vais vous en donner deux. deux. Allez-y. Un premier j'ai euh, eu à connaître donc, un, un dirigeant d'un établissement public important dans le, dans le, euh, en France, qui a été nommé donc, sur un outil industriel de grande envergure, avec un, un impact euh, socio-économique très large sur une région. Cet individu totalement autiste à, à tout conseil, à toute, euh, toute totalement
0: fermé, on va dire, fermé autiste. Bon. Dire. Parce qu'après, je reçois des commentaires. De, Pardon. Fermé, fermé. C'est
1: pas mon, mon objectif, mais fermé à, à tout conseil, à toute innovation, à toute créativité, etc. Et il est resté comme ça à prendre donc ses décisions euh, en lui-même pendant plusieurs années, et il a littéralement. Envers et contre tout. Envers et contre-tout, et je vais vous dire pourquoi envers et contre-tout, euh, et au bout de, de 5-6 ans, qui était la durée de ce mandat, il a détruit l'outil économique qui a perdu 30% de son activité. Ce qui est quand même extraordinaire et, et, et c'est un, ouais, un véritable exploit.
0: C'était on... dû à quoi, Cette, euh, ce côté buté, on va dire et, Alors à la fois, il savait
1: et il voulait faire tout seul. Et ils se savait protéger. De toute façon, ces gens-là, c'est pour ça que je parle d'impunité, ils se savent protéger. C'est-à-dire qu'il sait qu'il ne craint rien, quelle que soit la décision qu'il va prendre. Et il ne craignait à ce point rien qu'un ancien ex-premier ministre très charismatique a essayé de le déloger parce qu'il commençait à faire du mal dans la région. Il n'y est pas arrivé. Il a buté contre le corps des ponts et le corps des ponts a maintenu, euh, a maintenu son membre dans le, dans le poste en question. Ça montre bien à quel point même le politique n'arrive pas à déloger des individus qui peuvent être défendus par des, des instances
0: aussi... Euh... Oui, mais ce que vous nous dites, c'est qu'au fond, l'impunité, ce n'est pas, pas un problème lié aux personnes. C'est lié au fait qu'il y a des grands corps qui sont oui. plus puissants que les décisions politiques. Ils bénéficient, étant membres en fait de ce corps-là, ils se savent intouchables. Ce qu'on appelle le « deep state ». C'est-à-dire des, des États dans l'État qui dirigent l'État à la place des élus. Qu'est-ce que vous dites euh, Parce que je, je vais comme vous taquiner. Mais c'est ce que j'attends. Euh, <rire> <rire> Au fond, le sujet qu'on a, c'est qu'il y a trop d'États. C'est pas qu'il y a des, 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 des gens butés, il y en a partout. Je veux dire, c'est pas mmh. propre aux énarques. Il y a aussi des petits fonctionnaires à qui vous dites fais pas comme ça et qui éternellement, comptent, et vous ne pouvez pas les virer. Voilà, des, des, il faut pas. Je, 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 je vais représenter les autres. Ce dont je me méfie dans le discours anti-énarques que moi-même je porte, c'est le côté oui, mais hein, le problème, c'est les énarques et les petits fonctionnaires, eux, c'est des braves gens et qui, qui sont géniaux et ils sont étouffés par des puissants qui... qui oui. Moi, je pense qu'il y a aussi des petits fonctionnaires qui sont bêtes, feignants, euh, de mauvaise foi, bornés, etc. Euh, et, et pas seulement fonctionnaires, fonctionnaires, hein, dans toute la société. Dans toute faut, la société. Euh, Au fond, ce qui pose problème, ce n'est pas les gens. C'est le fait que la République soit désormais pilotée par des corps de fonctionnaires, tout à fait, et que l'État se mêle de tout, avec des fonctionnaires qui euh, sont protégés, qui se protègent entre eux.
1: Mais tout à fait, c'est exactement ce que j'ai identifié, et des politiques qui n'ont pas le pouvoir de corriger ou d'encadrer euh, ces grands corps qui vont effectivement avoir un, un, un pouvoir euh, qui est exorbitant
0: aujourd'hui. Comment vous expliquez que les politiques n'aient pas ce pouvoir
1: alors à la fois, je pense qu'ils sont, euh, ils n'ont pas la force aujourd'hui de, euh, de, se, de se confronter à ces à ces corps-là qui ont aujourd'hui une, une puissance qui dépasse celle des ministres, par exemple. Et euh, ce que je vois aussi, alors je vais vous donner un exemple, euh, la réforme euh, qu'avait annoncé Emmanuel Macron en avril 2019, où il avait annoncé après la révolte des, des Gilets jaunes, comme si c'était une réponse en fait à la, à la révolte des Gilets jaunes, qu'il allait euh, casser euh, le système des grands corps d'État. Mmh. Il a fait quelque chose euh, par rapport à l'ENA, qui est, qui est ce que c'est. Et puis, il a buté contre le corps des mines et le corps des ponts. Qui, qui, qui lui a répondu non. Nous, on n'accepte pas. On veut garder notre position euh, absolument euh, unique et tout à fait distincte de l'ensemble des autres corps.
0: Et vous, vous pensez qu'il aurait fallu supprimer le corps des ponts et le corps des mines Moi, ce que je crois, c'est qu'il faut supprimer le corporatisme. Y compris le corps diplomatique, parce que j'en profite aussi pour taquiner certains de nos lecteurs qui disent « Ah, Macron, l'énarchie, etc. » Mais quand Macron a dit « On supprime le corps diplomatique », euh, plein, de, plein de ceux qui disaient euh, « bas l'énergie » ont dit « ah oui, mais alors euh, le, le mmh. corps diplomatique, il faut le protéger euh, ». Oui, tout à fait. De, de, donc... je, ouais.
1: Moi, je suis contre en, effectivement la, un fonctionnement corporatiste poussé à l'extrême, comme il est aujourd'hui euh, à la tête de l'État, euh, parce qu'il pervertit les hommes il, et il pervertit le système. Et c'est ça, le, je crois, une des grandes faiblesses aujourd'hui de notre État, et de, une des causes probable, probablement aussi de la situation dans laquelle nous, nous sommes, avec des effondrements de l'administration
0: dans, dans tous les domaines. Mais alors le sujet, est-ce que c'est supprimer les grands corps de l'État Je n'ai aucun problème là-dessus, encore que... Bref, euh, mais est-ce que le sujet, ça se limite à supprimer les grands corps de l'État Ou est-ce que le sujet, ce n'est pas réduire le périmètre de l'action toxique de l'État et de ses corps parce que je vais vous dire ce qui va se passer, on va supprimer les grands corps mais ils vont se reconstituer, ce qu'on a chassé par la, la porte reviendra par la fenêtre. Est-ce que le problème ce n'est pas que l'État se mêle de tout aujourd'hui
1: Alors moi j'ai une autre idée aussi, c'est que je suis revenu, je me suis intéressé à la période euh, 1939-1946 mmh. avec euh, un, un, un personnage de, de de grande envergure, un homme qui a été ministre de l'Éducation euh, pendant le Front Populaire, Jean Zay, mmh. qui euh, en 1939 a, a vécu la débâcle et en 1940 a été euh, interné par les milices françaises et puis a eu le temps de euh, s'interroger sur la raison du, du revirement à 180 degrés de l'ensemble de la classe des, des hauts fonctionnaires mmh. qui portait allégeance au, au Front Populaire et qui tout d'un coup a porté allégeance comme un seul homme au, euh, au Maréchal Pétain. Et il a réfléchi pendant 1, 2, 3 ans, euh, et il a laissé des traces qu'il a pu euh, transmettre au général de Gaulle, qui a créé avec Michel Debré en 1946 euh, l'ENA, sur des bases en fait, d'un de, de, recrutement euh, tout à fait intéressant et qui n'existe plus aujourd'hui, qui, euh, qui était basé sur deux grands, euh, deux grands paramètres, à la fois recruter sur une aptitude intellectuelle capable de gérer la complexité, ces gens-là doivent effectivement avoir cette aptitude intellectuelle euh, hautement poussée, mais aussi avoir une, des qualités humaines tout à fait particulières, et ils euh, il, il citaient euh, le courage, ils citaient l'abnégation, la, la foi dans le pays, etc. etc. Aujourd'hui, on ne recrute plus du tout sur ces, euh, ces critères-là, ou sur ces qualité personnelle là, on va recruter uniquement sur des, des qualités
0: intellectuelles. J'ai aussi un peu fait On oui. recrute aussi sur l'adhésion à l'idéal européen, de, au sens de l'Union européenne, l'adhésion à la mondialisation. Sur la capacité à soutenir des discours, la France n'est plus rien sans l'Europe, euh, le multilatéralisme, etc. On recrute aussi sur ces bases idéologiques, ça, en réalité.
1: Ça, ce sont des bases idéologiques,
0: oui. Les, le
1: recrutement, euh, à, à l'époque, il était sur des, des qualités humaines. Des qualités humaines prouvées par une expérience. Euh, Jean Zay était allé, et le général de Gaulle allait jusqu'à préférer recruter des gens qui avaient pu passer par des camps de prisonniers ou qui avaient bah, effectivement fait la résistance, etc. Donc là, on avait des gens qui étaient effectivement forgés à l'expérience de la vie, à une expérience dure, et, euh, et ils étaient forcément plus euh, comment dire, plus, plus, plus solides pour défendre leur pays par la suite. Dans le cadre. Et ils étaient imprégnés de convictions. Aujourd'hui, moi, ce que j'ai vu parmi les, les hauts fonctionnaires que j'ai croisés, c'est que le mot de conviction est plutôt une tare, et la grande qualité, c'est d'être souple. La souplesse, c'est la grande qualité, être capable de changer de conviction du jour au lendemain pour adhérer à un discours. L'obéissance. C'est l'obéissance à une, une idéologie, euh, idéologie qui peut changer du jour au lendemain ou, euh, ou en fonction des hommes que l'on sert.
0: Alors, je, je vais quand même reprendre, parce que moi, je, tout le monde sait, mes lecteurs savent, que je, je, je dénonce la culture de l'obéissance dans la haute fonction publique. Euh, mais il y a un sujet de fond. Moi, par exemple, je suis passionné par les ports maritimes. D'ailleurs, je fais une révélation sans intérêt, <rire> parce que j'étais à l'ENA, j'ai bataillé pour les ports maritimes. Euh, Est-ce qu'au fond, si on regarde, la, la France a une exposition maritime extraordinaire, euh, et elle a des résultats en termes de trafic portuaire totalement déplorables par rapport au port de Rotterdam, au port d'Anvers, euh, certains bateaux préfèrent aller jusqu'à Rotterdam, et pour que la marchandise soit ramenée à Marseille par voie de terre, c'est-à-dire avec des camions, parce que le port je de vois Marseille vous, je vois, vous bien le sujet. est tellement noyauté par la CGT et par l'État que c'est insupportable. Oui. Tout le monde sait qu'il y a une mafia des dockers à Marseille qui fait régner la terreur. Est-ce que le sujet, ce n'est pas qu'il faut à un moment donné sortir la politique portuaire du domaine de l'État Est-ce que ce n'est pas l'État et cette croyance des hauts fonctionnaires dans la route, dans la terre, et cette méfiance qu'ils ont vis-à-vis -vis de la mer, qui empêchent les ports maritimes de se développer et au fond, est-ce que le sujet, ce n'est pas la bêtise des énarques que vous avez croisé c'est le fait que l'État s'occupe de politique portuaire, tue la politique portuaire
1: euh, — je, je crois que la, la politique portuaire est stratégique et doit être un, un sujet d'État. Elle est absolument stratégique. — Un sujet
0: d'intérêt général. —
1: un, un sujet d'intérêt général. — l'État
0: n'est pas le seul porteur de l'intérêt général.
1: — Non, il y a des régions qui peuvent, le, peuvent les porter aussi.
0: — Mais comme vous l'avez dit, plein de gens brillants qui sortent de l'école des ponts sont partis dans le privé parce qu'ils croyaient à l'intérêt général. — Oui. — Donc des entreprises peuvent croire à l'intérêt général. Oui, mais ils sont, ils sont partis dans, dans des entreprises où là,
1: l'intérêt général, c'est enfin, plus l'intérêt général, c'est l'intérêt de l'entreprise. Mais ils croyaient à l'intérêt général. Bon, mais déçus, ils sont partis. Euh, je crois que euh, les ports sont tellement stratégiques qu'ils doivent rester dans le giron de l'État. Seulement, il faut que l'État s'en occupe. Et il faut que les, les gens qu'ils qu positionnent dans, dans les positions de décision, s'en occupe et, euh, et, et, et gère ses ports. Quand vous avez dit tout à l'heure effectivement que les navires font le tour de la France et, et rejoignent le Benelux et, et l'Allemagne, je, je cite deux chiffres que vous avez certainement vus en, en début de mon livre. Euh, entre 2000 et 2019, l'évolution du trafic portuaire a été de 0,25%. C'est catastrophique. L'évolution du trafic maritime mondial a été de 100% sur la même période. Or, les échanges commerciaux sont portés par le trafic maritime à 90%. Ça veut dire qu'il y a une manne considérable.
0: Que l'État a sacrifié. Que, on va dire, l'État a sacrifié, <rire> sacrifié. parce que, doit dire non, c'est les énarques. Ou les, non, que L'État sans les énarques serait mieux. Bah, Moi, je ne bah, parle pas des énarques. Ouais. Je
1: parle, parle d'un corps, en fait, qui est aux commandes et qui ah. n'a pas géré ces ports-là qui n'a pas du tout géré ces ports-là. Et ce que je montre, en fait, dans le livre, c'est tout un tas d'anecdotes où je croise, en fait, ces gens-là dans des réunions qui sont considérées comme importantes, où la stratégie n'est pas du tout évoquée, où des sujets mineurs sont évoqués, où, en fait, c'est la franche rigolade, et, 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 et on, on, on pose, on, comment dire, on, a, on, on porte plus d'attention à la petite carte de vœux signée par le ministre ou par le président de région, très important. très important, plutôt qu'à se parler
0: de stratégie portuaire. Voilà. Ce que si j elle est défini par, la... en réalité, je, je vous taquine, mais la, définie, la stratégie portuaire, elle est définie à Bercy, et elle, pas localement.
1: – Mais elle, est, elle finit par être définie à Bercy parce que les ports sont des postes de coût, mais elle devrait être définie en amont euh, au niveau du ministère des Transports, voire au, au, plus haut, parce que ce sont des, des places absolument stratégiques pour les échanges de marchandises, et aussi structurateurs de l'aménagement du territoire. – donc pourquoi aussi le fret ferroviaire s'est dégradé tellement en France et que l'on n'a pas cet outil en, fait de, 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 euh, en France pour améliorer la, la transition écologique Parce qu'aujourd'hui on n'est
0: pas sur le tout camion. On a tellement cassé le fret de ferroviaire parce que les ports ah, ne fonctionnent plus. Il s'est cassé tout seul. Les, les blocages de la SNCF... Le, le, le pouvoir syndical à la SNCF a fait que le fret de ferroviaire n'a pas été compétitif. C'est quand même d'abord un sujet d'implantation syndicale. Oui et non. Euh, si les
1: ports avaient compris que la liaison avec le fret de ferroviaire était majeure, à la fois pour se développer, eux, et pour développer le fret de ferroviaire, ont donné plus de travail aussi à l'ensemble syndical. Et, euh, la, la, on rentrait dans une spirale
0: je ne suis pas sûr que l'employé le, moyen, le cheminot moyen de la SNCF rêve d'avoir plus de boulot, voyez, parce que de toute façon il est sûr d'être payé, alors si vous me dites on leur aura donné plus de boulot, je pense que vous avez précisément donné la cause du blocage non, mais il y aurait plus, je taquine mais enfin, plus, en même temps c'est vrai plus
1: de recrutement aussi, as une, 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 une entreprise qui se porte mieux on va dire. moi ce que j'ai vu, on dit effectivement les ports français sont sont tués par la cgt donc ça c'est le pas, pas tous mais le
0: port de marseille oui oui mais par, par extension c'est ce qui se dit puis ça permet comme ça au corps de mais ce dire... n'est pas ce que j'ai dit moi je dis le port de marseille est tué par le pouvoir okay. exorbitant des dockers de la cgt qui existe effectivement euh, mais Bordeaux, je vous coupe parce que je ne veux pas qu'il y ait de malentendus. Par exemple, le port de Dunkerque qui a été relativement ouvert avec une intégration de statut proche de ceux de Dunkerque, de, de, de d'Anvers, est un port qui globalement fonctionne mieux. Voilà, donc je ne souhaite pas... Par nécessité, parce
1: qu'il les... est à quelques kilomètres du...
0: <rire> donc je ne souhaite pas qu'on fasse faire croire que je fais une généralisation abusive des problèmes portuaires en France.
1: C'est vrai, mais dans l'esprit de la population, la généralisation existe. Moi, ce que, que j'ai vu, euh, je, je pense que euh, si les ports n'étaient pas dans un si mauvais état, euh, parce qu'aujourd'hui ils vivotent en fait, euh, année après année. S'ils n'étaient pas dans un si mauvais état, s'ils euh, avaient suivi la courbe des échanges en fait, commerciaux internationaux, maritimes, euh, probablement qu'il y avait tellement de travail et tellement de. de, de effectivement, qu'on aurait eu un statut probablement de, 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 des travailleurs portuaires assez semblable à celui qui existe euh, dans le Benelux. Euh, ces gens-là attendent avant tout de pouvoir travailler et de pouvoir faire travailler leurs enfants leur neveu, etc. Il bon, y, y a un système particulier, mmh. mais c'est le même euh, dans le Benelux,
0: et c'est le même en Allemagne. Vous voyez Et aujourd'hui, moi, ce que j'explique... À cette différence près, si vous me permettez de vous interrompre, bien sûr, peu, pour le débat, que euh, alors, Rotterdam et de mon point de vue, sont deux figures différentes, oui. mais dans les deux cas, les ports sont portés par des structures locales, territoriales. cest à, -à fait. sont les entités... Communale ou départementale qui, qui mise sur l'activité portuaire. Tout à fait. Alors qu'en France, c'est l'État. <rire> J'y arriverai, à lui, dire. arriverai à lui faire dire. C'est l'État pour sept d'entre eux. On est d'accord. Voilà. Dans celui dont vous dépendiez.
1: Certainement. Voilà. voilà. <rire> je parle d'un grand port, effectivement. <rire> euh, donc, ce que, je, ce que je voulais dire, c'est que euh, dans le monde portuaire, vous avez finalement deux pôles. Qui sont miroirs l'un de l'autre, le pôle des corps des ponts et le pôle cégétiste du syndicat majoritaire,
0: et tous les deux finalement fonctionnent. Sont les deux faces du même blocage. Et ben oui. Je vais arriver à lui faire. Mais c'est exactement ce que je voulais
1: dire. Mais voilà, je trouve qu'on est d'accord. Et c'est l'analyse que j'ai faite. C'est l'analyse que j'ai faite. Finalement, la CGT a copié aussi un mode de fonctionnement qu'elle a vu. Au, 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 niveau, au niveau supérieur avec un corps des ponts dans l'impunité et le syndicat
0: majoritaire est aussi dans l'impunité avec un, un fonctionnement ultra corporatiste alors pour, pour terminer cette interview parce que je pour, en fait les ports me passionnent moi aussi et, et, et donc je, 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 pour vous taquiner encore une dernière fois euh, est-ce qu'au fond le port il y a deux ports qui de mon point de vue marchent très bien en France c'est le port de Strasbourg et le port de Paris est-ce que vous êtes d'accord avec ce constat Je ne sais pas vous dire. Je... <rire> Alors je vais continuer. Est-ce que dire. le fait que les ports fluviaux en France oui. dépendent des collectivités oui. ou des, des organisations locales, professionnelles, oui. du tissu économique local n'est pas la solution pour régler le problème que vous dites. C'est-à-dire que les grands corps. — En réalité, c'est une institution depuis l'Ancien Régime. Le sujet, c'est pas de les supprimer. Le sujet, c'est de les contourner ou de les neutraliser, les neutraliser. en donnant le pouvoir à d'autres qu'à l'État. — Oui. Alors après, vous, vous, vous les aurez ailleurs. — Nous sommes tout à fait d'accord. Aurez... C'est le sparadrap du capitaine Haddock. — C'est le sparadrap, parce
1: que vous les aurez ailleurs. — euh, alors, il y a effectivement cette idée de, de réforme hein, au, niveau de, au niveau portuaire français d'une régionalisation des ports, hein,
0: à l'instar de ce qui se passe dans le Benelux ou, ou euh, alors en Allemagne, je ne sais pas, mais dans le Benelux. Enfin, dans le Benelux, c'est même une commune, communalisation des ports, mmh. puisque le port d'Anvers est en réalité euh, porté par le, 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 le Grand Anvers. Oui, voilà. voilà.
1: Alors, il y a des présidents de région qui poussent effectivement beaucoup à récupérer, pour récupérer donc les ports et les gérer. C'est une solution pour vous ou pas Ça peut être une solution, effectivement, ça peut être une solution. Le, tout, tout le diable sera dans le détail de la, de la, du transfert. Parce que vu le, le montant des investissements à réaliser, le montant des rattrapages à réaliser, le montant, et, la, et la quantité de réformes à réaliser, euh, ce n'est pas forcément un très beau cadeau.
0: Alors, je, on va conclure, mais je vais donner ma conviction, mais vous, pourrais, vous allez rebondir sur ma conviction. Euh, la France, les Français de l'intérieur, comme disent les Alsaciens, ne se vivent pas comme une puissance maritime. En réalité, la puissance maritime n'a de sens que dans le libre-échange. Euh, et les Français sont fondamentalement protectionnistes. Et ma conviction, c'est qu'aussi le problème de, du développement portuaire, ce n'est pas seulement les, les, les grands corps de l'État, c'est aussi que les Français... Euh, il préfère le, le, le village avec ses champs, euh, son autarcie alimentaire, plutôt que ces grandes machines qui permettent de faire du commerce international.
1: Oui, non, moi, moi, j'ai vu beaucoup, beaucoup de gens. Euh, en tout cas, vous voyez. Euh... Quand un port, est implanté, un port de commerce est implanté dans une ville, c'est une véritable attraction pour l'ensemble des habitants, l'ensemble des habitants de la région, etc. Et oui, Ils sont fiers de leur port, ils sont fiers de cette activité. Euh, ce que j'ai observé, c'est que pendant des décennies, euh, ceux qui dirigeaient les ports considéraient que leur mission, elle était uniquement tournée vers la mer. Donc ils bétonnaient des quais. On bétonne des quais et ça fera bien venir des clients. <rire> La, sauf cul que,
0: la culture sauf que, de l'Interland.
1: Sauf que les clients ne venaient pas. Le à, canal Seine-Nord. Attirés par le béton. Et c'est en fait tout, tout, le, tout ce, que je, ce que je raconte aussi dans mon livre, comment, à, à quel point il, a, eu, il a fallu donc batailler pour se tourner, comme vous dites, vers l'Interland et créer des liens avec le mode ferroviaire qui, qui, est, qui est la solution pour développer les ports. Et ça, c'était pas dans la culture
0: du, du, du corps des ponts qui avait comme. Est-ce euh, que c'est dans la culture des Français le, le ferroviaire, oui. Mais je le, suis convaincu. L'ouverture vers le commerce international.
1: Je ne sais pas. En tout cas, moi, j'ai toujours vu des gens euh, tout à fait admiratifs du, du, du fonctionnement des ports. Ce qui est sûr, c'est que euh, l'opinion publique a une très mauvaise, comment dire, connaissance des ports et une très mauvaise image des ports français. Ce qui n'est pas le cas, euh, ce qui est pas le cas, dans le Benelux, par exemple. Mais par contre, les habitants. Ceux qui habitent autour des
0: ports sont fiers de leur port. Nous sommes d'accord. Bon, lisez son livre euh, et ça vous nourrira dans euh, la, votre compréhension de ce qu'est la caste. Je suis très content de voir que des livres euh, se sont sous-titrés par allusion à la caste, pardon. Et à très bientôt, j'espère. À très bientôt. J'ai tout les questions portuaires. Donc en fait, euh, je pense très bien de faire un jour euh, les ah questions ben, portuaires. Comme vous voulez. Comme <rire> à, vous voulez. À bientôt. À bientôt.